0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. En viketardio er iklædt orange heldragt og orange slip sneakers, da han sidder i den overfyldte retssal i Washington D.C. 5. september. Da dommen over ham bliver læst op, læner han sig ind mod den talerstol, der står foran ham. Hans overkrop falder sammen. Den tidligere leder af Proud Boys bevægelsen idømmes 22 års fængsel for sin rolle i stormløbet på kongressen i Washington D.C. den 6. januar 2021. Dermed får han den længste straf, der er blevet uddelt i sagen indtil nu. Du lytter i konflikt til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på sagen mod Andy Qatario, og ikke mindst, hvad den betyder for gruppen, der kaldte sig Trump's Army. Mit navn er Oliver Bernsen. Tanja Pinderup-Hessner, velkommen til programmet.
0: Tak skal du have, Oliver.
1: Du er 24 USA-korrespondent med base i Florida. Eh, Enrique Tarrio har altså fået en dom på ikke mindre end 22 år. Hvor markant er den dom?
0: jamen det er en markant og det er også en historisk dom der er blevet givet i USA i den her uge. Enrique og han er blevet kendt skyldig i sådan dansk oversættelse, at tilskynde til oprør og i det her tilfælde altså at øh, være med til at storme kongressen og forhindre at præsident Joe Biden han kunne blive øh, godkendt som den amerikanske præsident. Så den her sag, den er ekstraordinær på rigtig, rigtig mange punkter. Dels fordi den involverer en tidligere præsident, og så er det også den største efterforskningssag, vi har haft i USA nogensinde. Øhm, Tavio, han er langt fra den eneste øh, fra Proud Boys, der er blevet dømt, men altså, som du selv nævner, lige nu der står han til 22 års fængsel, så han har modtaget den suverænt suveræn længste straf, så det er også det, der gør den her sag rigtig markant. Øh, og så er det ikke nogen hemmelighed, at det er en stor sejr for det amerikanske justitsministerium, at der er faldet dom øh, hos Enrico Tavio her tidligere på ugen.
1: Under retssagen, der skulle Tario ifølge flere medier have sagt, jeg er ikke politisk fanatiker. At gøre skade på nogen eller ændre valgresultatet var ikke mit mål. Vær venlig at vise mig noget. Jeg beder jer om ikke at tage mine 40'ere fra mig. Øh, prøv lige at gøre os lidt klogere på den her mand. Hvem er Enrique Tario egentlig?
0: Ja, men altså, hvis man skal sådan tegne et billede af ham, så er han en Afro-kubansk amerikaner hey, Han har været en del af det, der kaldes Latinos for Trump. Altså, han har altid været tilhænger af Trump. Han har øh, selv forsøgt at gå ind i politik, men det var ikke rigtig noget, der blev en levevej for ham og nu er han jo blevet dømt i en meget øh, markant sag, så hvis vi kigger på hans øh, kriminelle løbebane, så har han haft flere små domme bag sig, altså ikke noget, øh, der vælter verden. Altså han er blevet dømt for noget teori, øh, noget butikstyveri, og så er han øh, blevet dømt for at forsøge at sælge stjålende sukkersygetest. Øh, så det er altså ikke første gang, at øh, Theriot, han skal ind bag trammer. Han blev leder af Proud Boys øh, gruppen tilbage i 2018, og under tirsdagens høring, der fik vi ikke decideret sådan et større vidneudsavn fra ham, men altså, han fortalte, at han var ked af det. han var ked af den her smerte, han havde forvoldt, men altså, han kunne bare ikke tro, at Donald Trump, han ikke var blevet genvalgt som præsident. Så som du selv sagde, Oliver, så øh, håbede han, at, øh, at dommeren ville benåde ham og ikke give ham så langt en fængselsstraf men det var altså ikke tilfældet. Hans øh, 40, de ryger i hvert fald.
1: Og hvilken betydning har han øh, haft og har han nu for øh, Proud Boys-bevægelsen?
0: Men han har faktisk haft en stor, øh, signifikant betydning. Øh, han har været gruppens ansigt til, og så, så er det også værd at ligesom, øh, spole ind på, at han også har været en stor del af rekrutteringen af nye Proud Boys-medlemmer. Det er altså en gruppe, vi har set de sidste par år, som har vokset sig ret stor her i USA, og egentlig også ind i nabolandet Kanada. I 2018 der kategoriserede FBI-gruppen Som en ekstremistisk gruppe Med forbindelse til hvid nationalisme Men det er også værd lige at, altså, Alle de her øh, stempler Og alle de her kategoriseringer Som gruppen har fået Det er altså noget gruppen selv tager afstand fra De mener ikke på nogen måde At de følger en kan man sige, racistisk ideologi øh, Så det er ikke noget de kan genkende øh, Og Han har været ham Som de alle sammen så op til Han har været den leder, hvis ordre man fulgte, og det er især øh, Enrique Oterios øh, udtalser på blandt andet de sociale medier og hans arbejde med de sociale medier, som har givet gruppen øh, rigtig meget opmærksomhed de sidste par år. Øh, så han har, altså de har altid, både Oterio øh, og øh, medlemmerne, de har været meget klar i mailet om, at øh, de støtter Donald Trump. De er klar til at gøre, hvad det skal være for, at han skulle have fortsat som USA's præsident.
1: Og nu vi taler om den her, øh, den her retssag, så øh, lad os lige vende det bemærkelsesværdige i, at han jo ikke var til stede under stormløbet på kongressen. Altså ikke fysisk, tage jo, øh, Hvor var han henne?
0: Nej, det er nemlig rigtigt. Han var ikke fysisk til stede, og det er også det, der gør sagen meget spektakulær, fordi hvordan kan du blive dømt for et stormløb, som du egentlig ikke har deltaget i, eller løbet, eller hvis man så kan sige. Han sad i Baltimore, et godt stykke fra Washington, og ifølge anklagemyndigheden, så styrede, så styrede han slags gang derfra, det er også kommet frem under retssagen, at han få dage for inden stormløbet af kongressen, der var han i Washington D.C., hvor han blev anholdt og udvist, fordi han havde brændt et Black Lives Matter flag af. Men det er altså noget, retten de har ment, at Tavio, han har planlagt, han har bevidst forsøgt at komme i den her konflikt eller den her anholdelse, fordi han så kunne vise sine medlemmer, se her venner, vi skal kæmpe over for vores frihed og for vores ret til at gøre det, vi vil, og for, for vores ret til at gøre det, vi tror på. Så man mener altså, at han med anholdelsen et par dage inden, og udvisningen af Washington har forsøgt at sætte rammen øh, for, hvad der skulle ske et par dage efter. Og så er det selvfølgelig også klart, at øh, lige præcis øh, det, du siger, Oliver, han ikke har været til stede. Det er også noget, hans forsvarsadvokater de har brugt meget tid på at vende tilbage til under høringen, øh, fordi de mente jo også, at, at, øh, at han ikke havde del i at ville storme kongressen, som det jo endte med.
1: Ja, for der er jo, der er jo andre øh, fremtrædende skikkelser i den her Proud Boys-bevægelse, som har været med ved stormløbet, som har stået og hamret vinduer ind øh, på øh, kongresbygningen, som har fået mildere fængselsstraffe end, end de kan tage. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er der nemlig. Han er, han er ikke den første. Vi har i hvert fald set at den sidste måned, der er der er blevet givet lange fængselsstraffe til nogle af hans kollegaer, eller hvad kan man sige, til nogle af hans medlemmer også. Og i alt er der 18 Proud Boys medlemmer lige nu. Det skal siges, at efterforskningen kører stadig. så det kan være, at der kommer flere. Men de har altså, altså fået en dom for at have medvirket på den ene eller den anden måde i, i, i stormningen af, af kongressen.
1: Du nævner det her med, at man har lagt vægt på, eller man har ment, at den udvisning af staten Washington, som han fik noget tid for inden for at brænde det her Black Lives Matter flag af, og også noget med at have et, et magasin til en assault rifle, som var større, end man måtte have med. At det var planlagt fra hans side, og en del af er til det her stormløb. Og det er også kommet frem i retssagen, at han på sociale medier skulle have engageret sine følgere undervejs den 6. januar. Han har bl.a. skrevet, Do what must be done, altså gør, hvad der skal gøres, og senere do it again. Og i en anden besked skulle han også have skrevet, make no mistake, we did this. Det må også have været noget, der har været inkriminerende imod en Katario.
0: Jamen det er præcis de udtalelser, som du lige læser højt, Oliver. Det er altså nogle af dem, som anklagemyndigheden myndigheden, de har lagt meget stor vægt på, da der skulle fælles en dom af ham. Fordi selvom han jo, som vi har været inde på, ikke deltog fysisk i det her stormløb af kongressen, så kom det frem i retten, at han også øh, fra Baltimore har forsøgt at dele det, vi kalder fake news, altså falsk information. Og man mener altså, at han har, han har gjort det med det formål, at han ville forsøge at gøre volden voldsomere øh, og, og mere massiv. Så han har forsøgt at opildne øh, sine medlemmer til at være mere aggressiv. Han har blandt andet fortalt sine sine medlemmer, at vold på den her dag, det var nødvendigt, hvis de havde lyst til at beskytte deres land. Og ud over de her udtalelser, som du også var inde på, så har FBI også fundet et en ni lang plan. Det er ikke sådan en plan, der ligesom detaljeret fortæller, hvordan han havde tænkt sig, at man skulle storme Kongressen, men det er altså en plan, der har indikationer, som fortæller lidt om hvor kongresbygningerne de lå, hvor indgangene var og hvordan man ligesom skulle kræve et nyt valg senere på måneden. Så det har man altså også taget med i betragtning. Og så lagde dommeren selvfølgelig også vægt på, at Taryo han var lederen af Proud Boys og den her gruppe, de var altså med talstærkt op til det, der udviklede sig til stormløbet på Kongressen den 6. januar 2021. Så det, der fælder ham, jamen det er jo en kombination af udtalelser, det er beviser, det er hans fremtrædende lederrolle og så også fordi man mente, at han var bagmand. Og til sidst der gjorde retten også meget ud af, at Enrique Tavio, han havde på de sociale medier efter stormløbet af Kongressen, der havde han taget ansvar for begivenhederne, for forbrydelserne. Han havde simpelthen fortalt, at det her, det er vi stolte af at have gjort, så man mente faktisk, at han havde lidt erklæret sig skyld i de her forbrydelser.
1: Det, det kan jo godt udefra virke lidt øh, spøjst, at man har en mand, som øh, hvad skal man sige, maler et billede af, har været så organiseret i forhold til at lave det her stormløb, og, øh, og han har siddet og opildnet undervejs og taget ansvar for det efterfølgende, og nu så angrer så meget og siger, at det var overhovedet ikke meningen, og det var overhovedet ikke det, der skulle ske, hvordan har man ligesom taget imod den, den hvad skal man sige, anger og, og, øh, og kovinding fra Indikatedeum?
0: Jamen egentlig både og, fordi dommeren har nævnt faktisk også under, øh, under høringen her, at at, han ikke helt, at man ikke følte, at han havde angrebet nok, så kan det godt være, at det kom lige til sidst, men man følte faktisk ikke, at han havde lært noget af de her begivenheder. Så det var også en ting, der ligesom den ind, at man mente, at han var, var skyldig i det. Og selvfølgelig, som du siger, så sad han jo i retten og sagde, at, at, at han var ked af det, der var sket, og den smerte, han havde forvoldt. Men det er altså ikke noget, retten og dommeren de har troet på. Det er i hvert fald ikke noget, der er kommet ud til hans fordel.
1: Nu har han som sagt fået en fængselsdom på øh, intet mindre end 22 år. Hvad er det for en fremtid, som venter en riketario nu?
0: Ja, altså selvfølgelig først og fremmest øh, så øh, venter der rigtig, rigtig mange års øh, fængsel til ham. Øh, anklagemyndigheden, de, eller undskyld, øh, anklage, jo, anklagemyndigheden, de gik efter 33 års fængsel, men, det, men øh, han fik altså 22. Øh, men så er det altså også værd at nævne, at øh, hans forsvarsadvokat har allerede valgt at anke sagen, så selvom der er kommet et lille punkt som i sagen, så er det altså ikke helt slut. Det er i hvert fald ikke det sidste, vi kommer til at høre til øh, Enrique Tarrio og øh, Proud Boys er jeg sikker. På. Så er det også øh, en vigtig eller en, en, en spøjs detalje, man, man også lige skal have med, men øh, rigtig mange Proud Boys medlemmer, de øh, håber, at Donald Trump han øh, vinder præsidentvalget i 2024 og simpelthen går ud og benåder dem. Øh, og det, der er flere af dem, der har udtalt, det er simpelthen det scenarie, de ser sker, det er, at Donald Trump han øh, vinder øh, præsidentet tilbage, og så går han ud og benåder de her Proud Boys, som har fået lange fængselstraffe. Og hvis ikke det scenarie, det sker, altså alt kan jo ske hårdt, det har vi jo set af flere omgange, men hvis ikke det sker, så altså ikke kun tage, jo, men alle de dømte Proud Boys medlemmer, som har rigtig mange år i fængsel i vente. Vi har set her i USA, der har vi flere eksempler på, at kriminelle ledere de fortsætter deres kriminelle løbebane fra fængslet. Øh, ja, det er, der er ikke noget, der indikerer, at øh, Enrique Tarrio har tænkt sig at gøre det. Men øh, hvis han gør det, så er man ikke i tvivl om, at han og de øvrige Proud Boys-medlemmer de bliver overvåget øh, i forhold til mindste bevægelse, mm. som de gør fra fængslerne. Så det er ikke noget, man er i tvivl om.
1: Og de her mulige benødninger vender vi tilbage til lige om lidt. Men først skal jeg sige tak til dig, Tanja Pindorp-Hesner, for din medvirkning. Du er 24 USA-korrespondent med base i Florida. Tak skal du have.
0: Tak for det, Oliver.
1: Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Omkring 200 af de her Proud Boys-medlemmer var med 6. januar 2021 i stormløbet på kongressen, og nu er fire ledere i organisationen blevet idømt lange fængselstraffe for at have været en del af en sammensværgelse om at at forhindre overdragelsen af præsidentembedet. Hvordan har har hele den her sag påvirket Proud Boys omdømme i USA?
2: Det er jo svært af den ene grund at efterhånden le- tør- taler om et omdømme i USA, fordi øh, store dele af den amerikanske befolkning lever i to forskellige virkeligheder, to parallelle virkeligheder. Så man kan sige, at problemet for Proud Boys mange af de andre sigtede er, at domstolene, lovene og dommerne er fortsat i den ene af de to virkeligheder. Og det er jo det, vi ser nu med de her meget lange flænkelstrafter. Og så er der selvfølgelig en anden verden, som også er på de sociale medier og på den amerikanske højrefløj, hvor de stadig har status måske som en, en slags patrioter, som forsøgte at reagere, da deres præsident kaldte på dem til at re- reagere. Så altså, det er meget svært at sige. Der er ikke noget, der tyder umiddelbart på, at der er mindre søgning til Proud Boys, men vi har altså stort set... Øh, en, en, de ledende medlemmer af Proud Boys kommer til at tilbringe rigtig mange år i fængsel. Hvis, øh, hvis øh, en rigtig Kyriosdom øh, ikke bliver appelleret, så kan han tidligst komme ud og 18 år. Mm.
1: Donald Trump, han, øh, han lader over til at kunne bruge al den ballade, der er om hans person og de mange retssager mod ham til at skabe en form for sådan en positiv omtale frem, Fordi at det virker som, jo mere øh, juridisk modstand øh, Trump han får, desto mere så understreger det hans pointe om, at øh, systemet og regeringen og institutionerne er korrupte og ude efter øh, mm. ham og hans vælgere. Øh, kan, kan Proud Boys øh, og de her øh, højere ekstreme grupper bruge sådan lidt samme øh, energi, som Trump kan til at vende det her til deres fordel?
2: Jeg, ved ikke om, om, jeg tror ikke, man kan sige, at de kan gøre det samme, men de har jo i hvert fald en, en appel til Trump om, at de er overbevist om, at hvis han bliver valgt, øh, så, øh, så vil han benåde dem. Og man kan sige, at Trump har jo sådan set en interesse i at benåde dem, hvis han bliver valgt. Fordi det ville understrege denne her martyrfortælling, ikke? At der var patrioter, som øh, gjorde det eneste fornuftige de reagerede på, at valget var blevet stjålet fra ham, som han evder. Øh, og derfor så var det en patriotisk handling, alt det der foregik øh, 6. januar 2021. Så hvis det er logikken, så kan man sige, så er der også en logik for ham i at, i at benåde dem. Og det at kunne øh, ligesom tanken om, at han måske ville benåde dem, noget vi jo også har set nogle af de andre republikanske kandidater, Floridas guvernør, Ron de for eksempel, lufte ideen om, at han ville benåde alle de der folk, øh, som er dømt for, for øh, stormen på kongressen. Der er jo altså 1100 andre dømte i, indtil videre, sigtet og dømt. Øh, det, det er jo med til at stimulere en bestemt øh, opfattelse af, hvad det var, der foregik i præsidentvalget der. Men som jeg sagde før, problemet er jo stadigvæk, at i den virkelige verden er der retssager, der bliver fremlagt dokumentation, og der er nævnt der dømmer de her folk langt fængselstrafe. Må jeg tilføje en enkelt ting? Hvis vi går tilbage og ser på øh, historien, så kan sige en organisation, der blev kæmpestor i 1920'erne, for eksempel var Ku Klux Klan, som havde millioner af medlemmer i, i 1920'erne. Der blev lederne øh, dømt et par af lederne blev dømt faktisk for en voldtægt og der kollapsede organisationen kan man sige så der er mange spekulationer om hvad sker der med med Proud Boys nu det vi har set indtil videre er at fra at være sådan en meget national organisation der gerne ville have en national profil så holder de sig mere til lokale spørgsmål, lokale afdelinger af Proud Boys som stadig møder op og, og, og gør det de nu på øh, den form for politisk vold, de, de udøver men på det lokale plan snarere en stor marcher og andet der tiltrækker sig medierne som øh,
1: De her benødninger, altså øh, Trump han omtalte jo specifikt Proud Boys i en øh, debat med Biden under valgkampen, da han blev bedt om at tage afstand til højere ekstreme grupper som for eksempel dem. Øh, prøv at lytte med ham.
0: What do you want to call them? Give me a name.
2: Give me a name. Supremacist. Right like me white Proud supremacist and white supremacist Boys,
0: stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what.
1: Yeah, Proud Boys, stand back and stand by. sagde Trump her. Hvordan den har han selv, hvad skal man sige, omtalt de her mulige benødninger Donald Trump, af Proud Boys lignende grupper.
2: Han har ikke direkte kommenteret det, så vidt jeg ved endnu. Men det er jo meget interessant, det, det, den har den der typiske, at han er også tidligere blevet spurgt om kunne nogen, og sagde, at den kender jeg ikke noget til, men jeg har hørt, at de mægtig godt kan Og her øh, foregiver han også, at han ikke rigtig ved noget om, om, øh, om, om Proud Boys, og siger så alligevel giver dem noget, som Proud Boys selv opfattede som øh, en direkte besked for præsidenten. De fik efter oplysning oplysninger næsten tredoblet deres medlemstal på grund af den udtalelse. Og uh, uh, Emilie Gattario skrev straks på de sociale medier, standing by Mr. President, altså vi er klar. Og det kan man sige, det, det tager jo nu er, er dømt for, er jo ikke stormen på kongressen, altså den rent fysiske del, som Proud Boys, sammen med den gruppe, der hedder Oath Keepers, det an i. Det er planlægning, og det er det, der vel virkelig bør bekymre Donald Trump. Hvis man kan få 22 års fængsel, selvom man ikke fysisk var til stede under selvhedsdommen på kongressen, øh, de er jo dømt for det, der hedder Stitious Conspiracy, øh, så øh, er det måske øh, et fingerpege om, øh, hvordan andre dommen kan falde ud til folk, som eventuelt har deltaget i, planlægning af de begivenheder, der kulminerede 7. januar.
1: Ja, og en retssag Trump er sat til at begynde 4. marts næste år. Kommer de her domme over Proud Boys-lederne til at, at spille en rolle i den sag?
2: Al- altså, det er jo, Man kan sige, at alle sager er jo individuelle. Du bliver udelukkende konfronteret med det bevismateriale, der er mellem dig. Men en af de ting, der selvfølgelig er stor opmærksomhed på, er, at hvis de og folk er dømt for at have deltaget i planlægningen, har der så også, hvad man at det er sket på eget initiativ, eller kan man knytte forbindelser mellem Browboys og, og folk i det, i det hvide hus? Altså er der sket nogen form for koordination der? Det er vel den form for bevismateriale, der er allerstørst opmærksomhed på. En person, der har været stor opmærksomhed på, er ham, der hedder Roger Stone som nogen måske har set, Christoffer Guldbrandsens uh, fremragende dokumentarfilm. Fordi uh, Roger Stone havde Proud Boys som sin private, uh, sit private vagtværn kan man sige, under begivenhederne, og han var med til at værksætte hele den her Stop the Steve-kampagne. Og der er jo en del opmærksomhed om, han eventuelt er sådan en. En, en, en kontaktperson mellem Proud Boys, æh, og andre måske æh, fra den politiske verden i begivenhederne, der kulminerede den dag.
1: Ja, og, og Roger Stone er en af Trumps øh, meget øh, stærke støtter. Så, 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 så skal jeg forstå det sådan, at det her måske altså på en eller anden måde væver trækker Trump længere ind i, øh, i, i begivenhederne og, øh, 6. januar. Altså de her domme, det, der faldt med Proud maar- Boys...
2: Man, man kan sige, at det, det sker kun, hvis du, har, hvis du har noget bevismateriale. Man er jo uskyldig, indtil andet er bevist. Men den omstændighed, at man kan blive dømt øh, udelukkende for planlægningen, altså det er en meget svær sikkelse at løfte seditious conspiracy, at der er tale om et organiseret forsøg. Okay. Øh, hvis, hvis den bevisbyrde kan løftes, som den er blevet med de her boys ledere så kan det ikke være godt nyt for, for kredsen omkring Donald Trump, om til de sager, der skal føres. Niels
1: Bjerre Poulsen, mange tak fordi du er med. Selv tak. Niels Bjerg Poulsen er som sagt lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berndsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.